0: Und wie diese Talente sich im wahren Leben auswirken, das bespreche ich mit meinen Interviewgästen. Und heute habe ich Thomas Fuchs zu Gast. Thomas Fuchs von Digicoaching. Thomas, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal bitte ganz kurz, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo, liebe Anja und vielen, vielen Dank für diese Einladung zu deinem Podcast-Podcast. Ja, wer bin ich? Der Thomas Fuchs aus dem Vorarlberger Ländle sozusagen. Ich stelle mich auch immer gerne vor als Schaffer, Schaffer, Hüslebauer. So kennt man hier so die Region, also Arbeiten, Arbeiten, ein Haus bauen. Das ist so die Kultur bei uns. Und ich habe die letzten paar Jahre ein Haus der Selbstständigkeit gebaut, sagen wir mal so, also raus aus dem Angestelltenverhältnis hinein in die Selbstständigkeit. Sehr viel mit digitalem Business, sehr viel mit online, eigenes Herzschlag-Business. Und so nenne ich mich heute auch den Herzschlag-Business-Coach.
0: Ja, Thomas, ähm, wir, uns verbindet ja nicht nur, dass wir beide aus einem langjährigen Angestelltenverhältnis als Führungskraft ähm, raus in die Selbstständigkeit gegangen sind, sondern uns verbindet ja auch unsere Top-1-Stärke, die Leistungsorientierung. Und äh, wir wollen diese Woche besonders über die Leistungsorientierung sprechen und nochmal zum Verständnis auch für die Zuhörer. Menschen, die so eine starke Leistungsorientierung haben, sind ja in der Lage, sehr ausdauernd zu arbeiten, verfügen über Durchhaltevermögen und produktives Handeln sorgt bei diesen Menschen für immense Befriedigung. Und wie interessant, dass du dich vorgestellt hast mit dem schaffe schaffe häuslebauer Das kenne ich aus dem Schwabenland auch, diesen Spruch. Ähm, aber es, es spiegelt auch so wunderbar die Leistungsorientierung wieder. Ich habe tatsächlich auch immer ein Zitat zu jeder Stärke mir rausgesucht und zur Leistungsorientierung ist es und da schließt meine nächste Frage an, ob du dich darin wiederfindest. Ich sehe nie, was bereits getan wurde. Ich sehe nur, was noch getan werden muss, hat Marie Curie, die bekannte Marie Curie gesagt, die nämlich auch die Leistungsorientierung ganz weit oben stehen hat. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Oh, schlaue Frau, schlaues Zitat, ja. <lacht> ich sage mal so: Leistungsorientierung als Nummer eins. Ich habe ja das auch dadurch unter anderem erkannt, dass ich ja über dich auch den Gallup Stärkentest gemacht habe. Und weißt du, ich möchte mal kurz so starten. Ich hatte Mühe damit. Mhm. Ganz klar. Da steht irgendwo äh, Nummer eins, Leistungsorientierung oder so. Erstens habe ich mich selber nicht so wahrgenommen und will mich vielleicht auch nicht so wahrnehmen, weil ich kann noch sehr, sehr viel mehr, aber Schlussendlich musste ich mir dann doch zugestehen: Doch, äh, es hat schon ein ein Quäntchen Wahrheit drin. <lacht> hat auch begonnen. Ich war früher äh, im Fußball, im Sport sehr, sehr viel unterwegs, äh, bis hinauf schon ein bisschen Profiluft geschnuppert. Äh, dort schon Leistung, Wettbewerb hat mir dort schon sehr viel Freude gemacht auf der einen Seite und dann auch, aber auch jetzt im Business, in letzter Zeit habe ich immer wieder ja, ich bin am Machen, am Tun, am Umsetzen und ich glaube, wenn ich mal so ein bisschen zurückblicke, was ich die letzten zwei, drei Jahre alles aufgebaut und umgesetzt habe, ist es vielleicht was, was andere Menschen in fünf, sechs, sieben Jahren herbekommen. Also ist zum Teil echt, echt wild, egal ob es Online-Kongresse sind, dutzende Landingpages gebaut, Prozesse, unternehmerische Abläufe und so weiter und das Zitat hat schon was. Man sieht da nicht, was schon alles Unglaubliches gebaut wurde, sondern was noch vor einem liegt, also da kann ich der Madame Curie schon einiges abgewinnen, was sie da zu dem gesagt hat. <lacht>
0: genau. Und das, was du gerade beschreibst, ist ja wirklich das, was aus der Leistungsorientierung auch kommt, ist dieses ausdauernde und auch harte Arbeiten können. Also wir sind da schon, wir können da echt auch, ich sag mal, ein Pensum aufschultern. Die Gefahr ist natürlich immer dabei und das ist auch die potenzielle Schattenseite der Leistungsorientierung, dass wir es mit der Arbeit übertreiben oder vielleicht auch der Mensch dann in den Hintergrund, also ich selbst auch als Mensch in den Hintergrund gerade, hatte. Und das wäre jetzt meine nächste Frage an dich. Bei mir war es ja so, in der aktiven Zeit in der Bank, wo ich das mit der Leistungsorientierung übertrieben habe, und bei mir kommt noch die Höchstleistung, die ist bei dir ja auch in den Top Ten, also auch noch ein hoher qualitativer Anspruch obendrauf, hat das bei mir zu 17 Mal einem Hörsturz geführt. Also mein Körper hat ganz klar gesagt, du übertreibst es und das merkt die Leistungsorientierung nicht. Gab es bei dir da mal ähm, Situationen, wo du gesagt hast, so halt Stopp, jetzt ist es einfach auch zu viel Arbeit, zu hart, zu ausdauernd, zu stark, auch das Tempo vorgebend?
1: Ja, auf jeden Fall gibt's so Situationen. Äh, Gott sei Dank, ich sage mal, ich klopfte mal auf Holz bei mir. Nicht so, dass ich sagen muss, unglaublich wilde Situationen. Ja, ich hatte mal da und dort Einbrüche etc. Aber wenn du mich jetzt so direkt danach fragst, doch jetzt kommt mir gerade vom Gedanken her schon auch etwas hoch. Ich war auch einmal im Angestelltenverhältnis, äh, ja kurz vor ausgebrannt sein, vielleicht auch schon wirklich ausgebrannt. Habe dann dazu mal auch dann den Job gewechselt. Und hatte aber verschiedene Ursachen schlussendlich auch. Aber ich denke, das Leben liefert einem dann immer diese Zeichen, die man dann halt auch sehen muss entsprechend und dann den Strategiewechsel auch durchführen muss. Und ähm, ich bin auch ein stark reflektierender Mensch. Wenn ich dann sowas bekomme und erhalte, dann weiß ich, okay, Thomas, das war zu viel, das war zu jetzt musst du wieder auf dich selber aufpassen. Genau diese Gefahr sehe ich auch. Weil es geht eben nicht einfach nur darum zu tun, zu hakeln, zu buckeln, sondern für sich selber auch immer wieder klar zu werden, was macht mir wirklich Freude, was macht wirklich Sinn für mich. Und es geht nicht nur stupide darum, irgendeine To-Do-Liste abzuhaken und dann die Freude daran zu haben, sondern auch, machen diese Dinge wirklich Sinn für meine Ziele entsprechend und... Da darf man sich immer wieder selber reflektieren, okay, wo stehe ich wirklich, wo möchte ich hin und jetzt lass einfach mal gut sein äh, und geh in die Entspannung rein, Thomas, So in diese Richtung. Und als Mentaltrainer weiß ich auch und weiß ich sehr gut, dass ich das immer tun müsste, aber ich erwische mich da immer mal selber, dass ich zu mir selber sage, geht schon noch.
0: Willkommen in meinem Leben, ja. Ich das total Spannendes gesagt, diese To-Do-Listen. Ne? Also wir finden ja so To-Do-Listen erledigen, findet ja die Leistungsorientierung total sexy. ne? So Haken dran machen, durchstreichen, Zettel zerreißen, wieder eine Aufgabe erfüllt, das, das treibt uns schon auch an. Ne? Diese Sachen auch wirklich am Abend dann zu sagen, ich habe da echt so ein Pensum gemacht. Wichtig aber auch, es wirklich zu dokumentieren, weil sonst haben wir das Gefühl, wir hasseln den ganzen Tag und am Ende, wir haben zwar viel gemacht, aber wir haben es nicht irgendwie greifbar. Und das, das ist ganz wichtig für die Leistung. Dass, dass das auch dokumentiert wird, dass die Aufgaben wirklich erledigt sind, weil sonst sind wir schon wieder in der nächsten. Ich habe zum Beispiel auch letztens mit jemandem darüber diskutiert: so dieses, ja, ich habe was geschafft, lass doch erstmal feiern, wo ich denke, äh, nee, lass doch erstmal weitermachen und das nächste Schritt ja, genau. fertig machen. Ne,
1: ich denke, <lacht> so ein bisschen in die Richtung und ich weiß nicht, Dani, ob es dir auch so geht, aber bei mir ist dann so, äh, und das ist ein Muster, das ich immer wieder bei mir erkenne meine Liste in Anführungszeichen ist meistens größer wie das, was wirklich realistisch erreichbar sei, ist an dem Tag.
0: Ja, absolut. Man kann es ja weiterschieben. Ne?
1: Genau, genau <lacht> so in dem Stil also. Aber es hat schon was, wenn man am Ende vom Tag sieht, okay, das ist jetzt alles heute passiert, das ist vorwärts gegangen. und mir persönlich, es ist ja nicht für dich selber nur, was du machst, sondern in meinem Herzschlag-Business-Umfeld geht es ja vor allem auch darum, Menschen zu begleiten, in diese Richtung auch zu gehen und weißt du, das macht mir so viel Spaß und Freude, wenn ich dann auch von meinen Kunden höre oder auch von Interessenten, du mit dieser Coaching-Stunde, mit diesem Webinar oder was auch immer, da hast du mich wieder kräftig vorwärts gebracht. Und das ist dann schon so was, hey cool, wunderbar, das ist richtig, richtig klasse, freut mich. Und der nächste Gedanke ist dann aber schon, okay, machen wir weiter. <lacht>
0: kann ich zu 1000 Prozent nachvollziehen und die Metapher und das Bild für die Leistungsorientierung ist auch in Rennen beenden, die Ziellinie erreichen. Also Ziele sind schon wichtig. Und ich möchte an der Stelle auch noch mal ähm, ein Thema reinbringen. Aus diesen Stärken heraus entstehen ja auch immer Bedürfnisse. Und das Bedürfnis aus der Leistungsorientierung ist eben die Freiheit, nach dem eigenen Tempo zu arbeiten. Das heißt, wenn du von außen ausgebremst wirst und andere dann sagen, oh nee, das ist jetzt gerade nicht mein Tempo, ich möchte langsamer, dann wird es spannend, weil dann kommen bei dir andere Stärken äh, ins Spiel, die das aber positiv beeinflussen können. Und da würde ich jetzt gerne im nächsten Schritt noch mal drauf schauen, weil jeder Mensch ist ja sehr individuell und deine Stärkenkombination zeichnet sich ja auch darauf, äh, darin aus, dass du sehr viele blaue, also Beziehungsaufbautalente mitbringst, die natürlich die Leistungsorientierung auch nochmal ein bisschen dämpfen. Weil die Leistungsorientierung, die würde so richtig schön, also wir sagen immer, hassen, ja, aber da mögen wir überhaupt nicht. So, wenn du das Gefühl hast, du arbeitest mit Menschen zusammen oder bist mit Menschen zusammen, die so chronisch faul sind, ne, so mangelnder Fleiß, das findet die Leistungsorientierung irgendwie nicht ganz so schön, ähm, aber äh, du hast natürlich auch um jetzt mal in diesem lilanen Bereich zu bleiben, noch die Überzeugung in deinen Top Ten. Das heißt, du hast im Bereich der Durchführung auch ein extrem hohes Wertesystem. Das bedeutet letztendlich auch, wenn jemand mit dir die Ziele nicht geht und es nicht zu deinen Werten passt, bedeutet diese Kombination auch, dass du sagen kannst, nee, dann ist es auch nicht mehr mein Ziel. Ne? Das ist ganz wichtig bei dir. Das ist eine sehr besondere Kombination. Bei mir ist ja die Leistungsorientierung mit dem Verantwortungsgefühl. Das ist nochmal mal ein bisschen anstrengender, weil ich versuche dann auch auf dem Totengaul noch weiter zu reiten, ja? weil ich die Verantwortung dafür meine zu übernehmen und äh, bei dir ist es wirklich so, dass du sagst, ähm, wenn das deinem Wertesystem nicht entspricht, kannst du da auch mal ein, äh, einen Cut mal dran machen, ne? das, das muss auch so sein.
1: Und weißt du, du sprichst jetzt was ganz was Spannendes an, finde ich. Ich habe auch noch für mich erkannt in den letzten Jahren immer mehr, du hast ja selber auch gesagt, Beziehungsaufbau, mir ist der Aufbau von Beziehungen, von Partnerschaften sehr, sehr wichtig. Ja. Sei es jetzt bei meiner Frau und meinen Kindern, bin schon viele Jahre, viele, viele Jahre glücklich verheiratet. Aber auch in meinen Kundenbeziehungen, also ich selber habe keinen Bock drauf, so der Pflasterkleber zu sein. Du mach mal eine Viertelstunde Support und hilf mir mal bei diesem Technikproblem, das das gib mir nichts, sozusagen. Natürlich helfe ich dann kurz mal gerne hier und da, aber ich möchte lieber meine Kunden langfristig betreuen. Und da war auch für mich zu merken, äh, früher hatte ich immer das Gefühl, äh, ja, die Kunden dürften mein Tempo vielleicht mitgehen und meine Umsetzung, aber mittlerweile habe ich für mich einen ganz klaren Schluss gezogen, jeder geht sein eigenes Tempo und das ist völlig in Ordnung. Ich möchte auch niemanden überzeugen, hier irgendetwas mitzumachen, sondern eher durch Vorbildwirkung, durch fachliche Kompetenz, aber vor allem auch durch, durch, durch die Energie und die Ausstrahlung, die man mitbringt in seinem Business, Kunden dazu zu bringen, okay, ich kann diesen Weg gehen, es ist möglich und der Thomas zeigt mir, wie das funktioniert und so Schritt für Schritt zu begleiten. Mhm. Aber nicht mehr, wie auch vielleicht viele da draußen rumlaufen, du musst es jetzt genau so und so tun, weil es gibt nicht den einen Weg. Jetzt beschreibst
0: es du gerade wunderbar, die Einzelwahrnehmung und die Strategie in Kombination.
1: Okay.
0: Ja, es ist so, weil die Einzelwahrnehmung ist bei dir ja auf der Nummer drei. Das heißt, du möchtest den Menschen sehr individuell wahrnehmen. Du berücksichtigst die Eigenschaften eines jeden Einzelnen. Und ähm, du kannst natürlich auch schauen, was kann derjenige jetzt zum Beispiel in das Projekt, in die Zusammenarbeit mit einbringen. Und die Strategie, die hat immer mehrere Alternativen parat. Und jetzt wird es spannend bei dem, was du tust und daran möchte ich auch beschreiben, warum die Leistungsorientierung in Kombination immer ganz anders wirken kann. Wenn der Thomas ein Ziel vor Augen hat, Beispiel, du hast mit einem Kunden ein gemeinsames Ziel besprochen, dann hast du durch die Strategie immer mehrere Alternativen parat, wie du zu diesem Ziel kommen kannst. Die Einzelwahrnehmung sagt aber, diese Person braucht jetzt im Moment genau das und kann erkennen, was diese Person auch mitgehen kann. Die Überzeugung sagt, passt es zu meinem Wertesystem? Und du hast gerade gesagt, Pflasterkleber ist nicht. Ja, das ist die Überzeugung mit der Verbundenheit und auch der Bindungsfähigkeit. Du hast ja zwei Beziehungsaufbauthemen noch drin und noch ein also vier insgesamt in den Top Ten, das ist, ist viel, ja. Also die blauen Themen für die, die noch nicht so stark in den Gallup-Stärken unter, unterwegs sind. Die Verbundenheit sagt natürlich einmal, es gibt keinen Zufall. Zufall ist das, was dir zufällt. Und alles hängt miteinander zusammen. Deswegen kannst du auch sehr gut in der Community agieren, aber die Einzelwahrnehmung sagt auch, nimm immer das Individuum wahr. Und die Bindungsfähigkeit sagt, äh, nicht die schnelle Nummer, sondern ich brauche halt langfristige Bindung. Da muss Vertrauen entstehen. Ähm, da, der, das ist so wie mit Freunden an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Und und dann noch die positive Einstellung dazu. Das heißt, du bringst immer auch noch ein, ein Lächeln mit rein. ja? Das heißt, du hast da natürlich eine wunderbare Kombination, die dich als Mentor auch auszeichnet, dass du eben ich sag mal, du kannst das Pflaster kleben, das ist bei mir genauso, aber im Grunde arbeitest du mit den Menschen sehr individuell und hast auch immer durch dein strategisches Denken, auch die Wissbegier, die dazukommen, die Zukunftsorientierung und die Strategie natürlich mehrere Alternativen parat, die dann zu dieser Person passen und das macht dich dann wieder so besonders und auch deine Leistung, deine Form der Leistungsorientierung so besonders.
1: Ja. Weißt du, Anja, es hat auch einen bestimmten Grund und einen ganz starken Trigger oder ich nenne es mal Antreiber, warum ich das jetzt so sehe. Ich bin ja vom Gesamtkontext her auf der einen Seite Coach, Mental, Persönlichkeitsentwicklung, Positionierung, all diese Dinge. Was möchte derjenige eigentlich aufbauen? Und das zweite ist das digitale Business, Online-Marketing, online-gestütztes Geschäftsmodell und so weiter. Und äh, dürfen wir in diesem Podcast auch mal kurz ein bisschen schimpfen? Ich glaube schon, oder?
0: Immer, immer, immer gerne, immer gerne. Also schimpfen in,
1: Anführung, ja. in Anführungszeichen. Weißt ich bin seit 2015, 16 unterwegs auf diesem Markt. Also intensiver auch Online-Business. Äh, ich habe IT-Background seit zwei Jahrzehnten insgesamt. Dachte mir, dieses Online-Business ja aus dem FF, alles gar kein Thema. Und wenn man da so ein bisschen rausschaut, welche... Ich will gar nicht sagen, also wirklich abstrusen äh, Marktmethoden da wirklich unterwegs sind, was den Leuten suggeriert wird, was wirklich verkauft wird, äh, x Online-Kurse für tausende von einem Menschen nichts bringen und all diese Dinge. Ich habe das selber mitgemacht, ich habe es miterlebt, ich bin an die falschen Coaches und Mentoren geraten und so weiter, habe viel, viel Geld und Zeit investiert. Und das ist übrigens einer meiner größten Antreiber, warum ich gesagt habe, irgendwann mein eigenes Geschäftsmodell aufzubauen, das kann es nicht sein, wie viel Bullshit und wie viel Scheiße da draußen rum erzählt wird. Die Leute gehen schnell reich werden Prinzipien und allem nach und für mich irgendwann mal die Erkenntnis, hey, so kann das nicht gehen, so kann es nicht funktionieren. Und man braucht ein Fundament, ein stabiles unternehmerisches Fundament. Und dann kann dieses Haus auch wachsen. Wie, äh, also wachsen im Sinne, du hast dieses Fundament, dann kannst du die Ziele drauf aufbauen. Und nur so kann ein stabiles Business entsprechend entstehen, das auch krisenfest ist und alle diese Dinge. Aber mir wird zum Teil, ich muss echt kurzen, wenn ich dann da draußen sehe, wie viel Dinge wirklich vollständig, vollständiger Markt falsch laufen. Und ja. Das ist, glaube ich, so einer meiner größten Antreiber. Die Menschen, da möchte ich auch niemanden überzeugen davon, aber die Menschen, die zu mir kommen, sind zum Teil auch, haben diese Erfahrungen auch gemacht. Und genau diese Fehler möchte ich dann die die Menschen vermeiden lassen, damit sie hier eine Stabilität reinbekommen und nicht irgendwie so auf das schnell, schnell äh, Prinzip da äh, in vier Wochen was aufbauen möchten. Weil das ist meine Erfahrung, nur so als letzter Satz zu dir zu dem Statement, funktioniert einfach nicht.
0: Ja. Ja, und Thomas, du, du sprichst was ganz Wichtiges an und äh, das ist auch der Grund, warum wir zusammenarbeiten, weil wir genau einen anderen Weg gehen und du hast jetzt das Bild des Hauses genommen. Ich benutze immer gern das Bild des Baumes. Da sind wirklich, da oben die Baumkrone, das sind die Ziele. Das ist vielleicht vergleichbar mit dem Hausdach. Ne? Das ist aber ganz zum Schluss, diese Ziele zu erreichen. Und was es braucht, ist das Fundament, beziehungsweise bei mir sind es halt die Wurzeln und das sind die Stärken. Und dazwischen, und manchmal ist das Wurzelwerk ja wirklich größer als die Baumkrone, ne? wenn man sich einige Bäume anschaut Und wenn das nicht stabil ist und in der Erde hafelt, dann hält auch kein Stamm. Und der Stamm ist letztendlich, diesen Fokus zu halten. Dann kommt von außen noch kommen die Witterungsbedingungen. Es stürmt, es schneit, wie hier im Moment mal wieder. Ja, Also das heißt, da, wir müssen auch schauen, dass wir uns da von den Energieräubern nicht ständig abbringen lassen. Also eine Baumkrone allein wird nie bleiben. Ein Dach allein nützt mir nichts. Das heißt, ich muss für den Unterbau sorgen. Und das ist letztendlich das, was uns verbindet. Und das Schöne, und da komme ich jetzt schließlich der Kreis zu der Leistungsorientierung ist ja, dass die Leistungsorientierung trotzdem immer das Endziel im Auge behält. Ja, aber sie schafft auch den, durch deine anderen Talente, durch deine anderen Stärken eben den Unterbau entsprechend zu berücksichtigen. Und das ist bei dir natürlich im Schwerpunkt, sind es die Beziehungsaufbauthemen, die da dich unterstützen und auch dein strategisches Denken, sprich die Strategie, die Wissbegier, immer wieder neue Dinge zu lernen und auch anderen zu lehren und die Zukunftsorientierung, dass du auch dieses Bild genau hast, was ist da in Zukunft möglich, auch wie sieht das Ziel dann aus ne, in der Zukunft, das ist auch ganz spannend bei dir.
1: Und da ist auch das Thema, weißt du, es braucht halt Geduld. Heutzutage, wer, wer hat diese Geduld heutzutage? Ja. Da ist ja je nach Mensch und so weiter, jetzt habe ich dich auch ein bisschen angetriggert, ich habe es gerade gemerkt, Anne. <lacht>
0: Tat, Tatkraft habe ich auch schon besprochen in einem Interview, ist ja bei mir auch in den Top Ten. Das macht das Duracell-Häschen dann
1: aus. Ja, aber genau diese Geduld mitzubringen und entsprechend das auch langfristig zu sehen, weil was nützt mir denn ein Business, wo vielleicht jetzt auf die Schnelle mal in den nächsten zwei, drei Monaten was generiert, wunderbar. Und dann habe ich, keine Ahnung, 200% Umsatzzuwachs äh, in den nächsten zwei, drei Monaten, weil ich eben eine mega Strategie umgesetzt habe. Und im Monat drei und vier kracht mir mein ganzes Business wieder auf null zusammen und dann geht es wieder hoch und ab. Also ist halt mein Wert, ein Grundwert zur Stabilität und Sicherheit, kommt vielleicht auch aus dem Vorarlberger Kulturkreis, sage ich jetzt mal, ein bisschen, <lacht> ein bisschen raus. Aber ich möchte nicht diese Riesenschwankungen haben. Ja. Und damit das funktioniert, egal was da im Außen passiert, muss man halt in dieses Fundament investieren, aber es zeigt mir immer wieder, es gibt ganz wenige Menschen, die wirklich auch bereit dazu sind und die für sich im Kopf, im Mindset schon festgemacht haben, okay, das Business baue ich auf und ich gebe mir jetzt mal ein, zwei, drei Jahre Zeit, bis das halbwegs läuft.
0: Ja, ja, absolut. Thomas, ich ähm, danke dir, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast in die Leistungsorientierung, aber mein Appell nochmal an alle, die zuhören, du bist nicht die Leistungsorientierung, Ach. sondern ähm, ich bin sie genauso wenig, auch wenn sie bei uns beiden sehr stark mit der Nummer eins vertreten ist. Es, jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch ist besonders. Die Kombination der unterschiedlichen Bedürfnisse macht uns zu dem, was wir sind. Und wichtig ist es, für mich immer sorgsam damit umzugehen und dieses Wissen zu haben und auch die nicht nur die Bedürfnisse, sondern auch die blinden Flecken, die aus den Stärken entstehen können, zu kennen, damit wir es eben nicht übertreiben, damit wir eben in, in, in eine gute Balance letztendlich kommen. Und das ist das, was du mit dem Herzschlag-Business äh, letztendlich auch für andere tust. Ich möchte hier aber auch nochmal an alle die, die jetzt Angestellte sind, die Führungskräfte sind, die auch im Privatleben, wie wir alle haben, auch da wirken die Stärken natürlich, ja, und du hast es gerade beschrieben, dass gerade auch deine Beziehungsaufbautalente gerade auch im privaten Bereich natürlich eine hohe Bedeutung haben und trennt es nicht so, ne? nur weil Thomas das jetzt als Beispiel zum Beispiel für die Selbstständigen erzählt hat, heißt das nicht, dass es komplett anders wirkt, wenn ich Führungskraft bin oder wenn ich als Mutter gerade agiere oder ähm, als, als als Schwester oder was auch immer oder Bruder oder wie auch immer ja also das sind das ist ganz wichtig dass wir uns dieser Stärken bewusst werden ich habe gestern ein Video aufgenommen und damit möchte ich abschließen es geht darum sich selber zu erkennen und vor vielen, vielen Jahren sind die Menschen zum Orakel von Delphi gepilgert und haben, das, das Orakel hat immer gemahnt, erkenne dich selbst, weil dieses erkenne dich selbst bedeutet, wenn du weißt, wer du bist, kannst du Erfolg und Motivation kreieren. Und das ist das, was wir mit unseren Stärken tun und das kann die Leistungsorientierung natürlich wie kein anderer. Insofern vielen, vielen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast, wir sind sowieso in Kontakt. Ich werde auch deine Herzschlag-Business-Community, in der ich ja auch als Mentorin unterstützen darf, werde ich hier unten in den Show Notes verlinken, so dass die Menschen auch gerne zu dir Kontakt aufnehmen können. Ich freue mich, wenn noch viele auch in die Herzschlag-Business-Community kommen, weil das eine sehr belebende und sehr... Ja, schöne Gemeinschaft ist von Menschen, die sich gegenseitig austauschen, die teilweise auch noch ganz am Anfang ihrer Selbstständigkeit sind, die aber den Weg mit dir gemeinsam ins Unternehmertum gehen und insofern freuen wir uns dann natürlich auch noch viele mit an Bord zu holen und die Stärken hast du ja inzwischen auch fest implementiert in deinem Programm.
1: Genau, vielen, vielen Dank Anja auch für dich, für diesen Podcast, hat mir sehr viel Freude und Spaß gemacht und für alle da draußen, geht euren Weg, geht wirklich den Weg in euer Herzschlag Business rein, weil wir sind hier auf der Welt, um wirklich das zu tun, was uns Freude macht und wenn dadurch dann auch noch ein profitables Business entstehen kann, hat man den Checkbook, glaube ich, gezogen, also in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören auch von meiner Seite her.
0: Dankeschön. Und wir hören uns in der nächsten Folge dann wieder mit einer neuen spannenden Stärke und einem anderen Talent. Bis bald.